0: הנה, עכשיו התחלנו באופן רשמי.
1: איזה מיכל, כיף.
0: מיכל כבר רשמה אלופים. <laughs> אלוף. <laughs> היית צריכה לכתוב אלוף ומידן.
1: <laughs> נראה לי התכוונה אלופה ועוד אחד. <laughs> כן. טוב, מה נשמע? Uh, בסדר, מה איתך, זירם?
0: <laughs> בסדר, מידן, מה איתך, מידן? <laughs> <laughs> <laughs>
1: אתה יודע, תקופה מורכבת.
0: כן, ללא ספק. לא פשוטה. כן, האמת, <אח> יש, לי, יש לי גילוי נאות לכולם. אני ומידן היינו אמורים לעלות לפרק הזה. מתי היה התאריך המקורי? וואי, ממש באותו שבוע של
1: אותה שבת שחורה. נכון. <אח> 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 אני לא זוכרת <אח> מתי זה היה. נדמה <אח> לי, <אח> או
0: שבאותו שבוע או ששבוע לאחר מכן. ושלחתי <אח> לך הודעה, שומעת, רשום לי ביומן שאנחנו צריכים לעשות פרק, אבל לא נראה לי, ואמרת לי כן, לא חשבתי, אבל סבבה, <אח> טוב <אח> שהודעת לי. אז כן, האמת היא שבאותה נשימה אני משתדל לעלות לפרק של הקול הקואוצ'ר כל שבועיים באופן מאוד מאוד שיטתי, ובתוך וה... כל העשייה העסקית שלי ושל סטנדרט, הפרק, הפודקאסט הכי נפגע, באיזשהו מקום בימים כתיקונם, כאילו אמרתי לעצמי, אולי דווקא קול הקואוצ'ר הוא הדבר שצריך להישמר. בשביל להתמודד ובשביל לתת כלים וכולי, אבל משום מה נפשית הרגשתי שאני בעצמי לא שם.
1: כן, זה מורכב. כן. זו תקופה כזאת.
0: תקופה כזאת, ואני חושב שככל שעובר הזמן, ובמיוחד בימים אלה של הפסקת אש והחזרת חטופים, ברוך השם, וכל המקום הזה, כולם הולכים להבין יותר, לא שלא הבינו את זה לפני, אבל כולם הולכים להבין שזה הולך להיות מערכה מאוד ארוכה. עם משחקי מוחות וכל מיני פסיכולוגיות שמתחילים לדבר עליהן בחדשות, ואין מה לעשות, צריך לאט-לאט להחזיר, להחזיר את עצמנו למגרש. לגמרי. קשוח. אבל באיזשהו מקום אגואיסטי שלך, זה יצא לטובה, כי את מתרגשת מאוד. <laughs>
1: <laughs> ממש לטובה, נהדר. מה זה? זה נהדר.
0: כן. תראי, אני אגיד, אני אשרוף אותך עוד קצת. תודה,
1: אבירם, תודה.
0: בבקשה. מעידן, אולי צריך לשאול אותך לפני, אבל לא אכפת לי. מעידן מתה שיהיה לה משלה, נכון? נכון. והרעיון הזה לעלות איתי לפודקאסט קסם לה, ולחיץ אותה באותו זמן. לגמרי. ועוד בלייב, שזה בכלל חוויה. אז eh, אני רוצה להגיד לך תודה שאת השראה, ושאת eh, זורמת עם השטויות שלי, ושאת עולה איתי לפודקאסט הזה, ואמרתי לך, ואני אומר עכשיו בשידור חי, שלימים שזה יהיה יותר בשל אצלך, אני, אני מאוד רוצה שאפילו תיקחי את הדבר הזה, ותובילי אותו כפרויקט אישי שלך, בתוך סטנדרט, איך עושים פודקאסט, איך מקימים פודקאסט, איך מנהלים פודקאסט, איך בונים את הפרק, כדי שכמה שיותר מאמנים ירצו את זה. זה הפך להיות היום ערוץ... מעבר לפאנש שבדבר, הספוטיפיי וכל המקום הזה, פודקאסט בכלל, זה הפך להיות ערוץ שיבוקי מאוד משמעותי. אני חושב שהיום... נכון. אני לא יודע, את שוב, יוצא לך לשמוע הרבה פודקאסטים?
1: המון, אני מאוד אוהבת את זה. באמת? איפה
0: כן. יוצא לך לשמוע אותם?
1: אני קודם כל, כל שומעת בכל רגע נתון, אם זה תוך כדי שאני מכינה אוכל, אם זה בהליכות, אם זה עכשיו שאני מקפלת כביסה. זה ממש כל רגע נתון, אני מנצלת כדי uh, להקשיב לפודקאסט. אני מאוד אוהבת
0: את זה. אז אני, בתור פודקאסטר, אני מוכרח להודות שאני לא שם, אבל כשכן יוצא לי לשמוע, אני, אני, אני פשוט... אני, אני, הקליניקה שלי עשר דקות הליכה מהבית, אני לא אשמע פודקאסט עשר דקות הליכה. כן. אני כמעט לא נוהג בגלל זה. Mm. אני לא מקפל כביסה יותר מדי.
1: אולי פה הבעיה.
0: אולי פה הבעיה, ביד. כשאני שוטף כלים, אני נורא משתעמם, אז אני אוהב לשים לי משהו ברקע. אבל כשכן יוצא לי, זה תמיד, תמיד, תמיד משתלם. יש מלא תוכן. קצת צבוע מרגיש לי מצידי פתאום, שאני עושה פודקאסט ולא מאזין. לגמרי. נכון? אבל לאחר שזה נאמר, פתיח. רגע? ברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקאוט שלנו, הכל הקאוטשר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. נציג את הנושא. נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות, האתגרים, ובמקרה של היום, השלבים. נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ונסכם באיזו הברקה שתעיף לכם את הראש בשאיפה. אז פרגנו לנו אה, בלייקים ובלבבות. מיכל, לא עשית לנו לב, תעשה לנו לב, לב. אה, פרגנו <laughs> לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ומידן בישלנו לכם פרק מקצועי בנושא אימון ליצירת זוגיות, שזאת הנישה של מידן כמאמנת ותחום התמחותה. אבל רגע קצת אבדה איכותית. אז תגידי, א', מה נשמע? וב', איך מאמנת ליצירת זוגיות עובדת בימים אלה של המלחמה בכלל? יש בכלל יצירת זוגיות בזמן מלחמה? אז שאלה
1: טובה. אז קודם כל, אני אגיד שוב שביחס לנסיבות לא אני עכשיו בסדר אבל אני מהצד שלי היה לי מאוד קשה במשך תקופה בכלל לפרסם או לייצר איזושהי אינטראקציה שקשורה לזה בכלל בתור מאמנת yeah. לא, לא הייתי במקום שאני יכולה כרגע להעביר תהליך שלא הרגשתי שאני בשלה לזה כי באמת הייתי מאוד מוצפת מכל מה כל מה שקורה כל מה שקורה yeah. במדינה שלנו אז לא הייתי לא הייתי בפניות לזה אז אצלי אני יכולה להגיד שזה היה באיזשהו אולד ולצד זה אני לגמרי חושבת שעל אף הקשיים ועל אף שאנחנו נמצאים במשבר ובזמן של מלחמה אני חושבת ש... רווקים ורווקות מחפשים את זה יותר מתמיד ושזה לגמרי רלוונטי ושזה אולי הדבר אפילו שהם הכי זקוקים לו כרגע <גמרי>. האמון הזה, המקום הזה שרגע יפקס אותם ויגרום להם לראות איך זה כן אפשרי ולהבין שזה לגמרי טבעי ואנושי לרצות שיהיה איתך מישהו בעיקר במצב הזה
0: דיברנו קצת לפני שצילמנו על ההבדל בין הסיטואציה במשבר הנוכחי לבין הסיטואציה שהייתה בקורונה מה, מה, מהכובע של מציאת זוגיות, ואמרנו, בקורונה היו uh, אתגרים טכניים יותר, של כאילו הכול סגור, מפחדים להידבק, צריך לשים מסכות, איך בכלל מוצאים זוגיות, זה עניין כשלעצמו. אבל היום זה דווקא סוגיה אחרת, כי, כי, כי יש, איך אמרת לי? יש איזושהי אשמה.
1: כן, איזושהי אשמה על המקום הזה של, מה, אני עכשיו אתעסק בלמצוא זוגיות, שבעצם יש אנשים בחוץ שנלחמים, יש לנו חטופים, יש לנו אנשים שבמילואים, אז מה, אני עכשיו אתעסק בלמצוא זוגיות? הצרות של היום מיום כביכול, כן. הולכים קצת הצידה עם איזושהי תחושת אשמה.
0: כן, וגם יש משהו מאוד מדכא עם האבל הלאומי הזה, ואנשים שמתים לנו גם. ונרצחים לנו. אין לך חשק, אין לך פשוט חשק לכלום, זה הכל מדכא, עבירה מדכא. איך תחפש זוגיות ככה? אז קודם כל, אני חושב שחשוב לתת לזה את ההתייחסות בסיטואציה בכלל, בכל משבר. צריך לנרמל את הסיפור הזה, זה בסדר שנחפש זוגיות, ואפילו נחוץ,
1: אפילו נחוץ
0: למי שאין. אבל לאחר שזה נאמר, אנחנו לא רוצים היום, דיברנו על זה וחשבנו על זה, אנחנו לא רוצים שהפרק ילך למקום של איך מוצאים זוגיות בזמן מלחמה, כי אולי יראו אותו נכון. גם עוד שנה, וזה לא בהכרח יהיה רלוונטי. אנחנו רוצים נכון. שהפרק יישאר מקצועי, אבל כן היינו חייבים לתת את האנקדוטה. אהבת אנקדוטה? מאוד. <laughs> אז עכשיו אנחנו רוצים לצאת מ-State of Being Dekaוני, ולעבור ל-fun, כמו שהפודקאסט הזה תמיד. אז... מטרת הפרק שלנו היום היא פשוטה, אנחנו רוצים לתת למאמנים כלים בתהליכים אימוניים ליצירת זוגיות, ושימו לב לדגש שלי, יצירת זוגיות ולא כמו שנהוג לומר מציאת זוגיות. מה הקטע, עידן? למה אצלך זה מאמנת ליצירת זוגיות?
1: אז מבחינתי, חשוב לי לשים את הדגש על זה שזה יצירת זוגיות ולא מציאת זוגיות. מכמה סיבות. והסיבה הראשונה היא שאם אני עכשיו מתייחסת למציאת זוגיות אז כל התשומת לב שלי בעצם הולכת לתוצאה למצוא זוגיות ואז זה יכול להיות כל אחד. מספיק מישהו שיש לו דופק, מצאתי זוגיות. לעומת יצירת זוגיות שהיא יותר מתייחסת לאיזשהו תהליך שעכשיו אני יכולה לדייק לעצמי מה אני רוצה, את מי אני רוצה, מה חשוב לי ואז אני יוצאת ככה לעולם, מתוך הבפנים, החוצה, ולא מהחוצה פנימה זה דבר ראשון. דבר שני, שאני עסוקה בליצור זוגיות, זוגיות ולא בלמצוא זוגיות אז האחריות היא בידיים שלי, שליטה היא בידיים שלי כי למצוא זוגיות אף אחד לא יכול להבטיח לי מתי זה יקרה, זה יכול לקרות עוד שנה, שנתיים וגם עוד שבועיים, אבל ליצור זוגיות, לעבוד בזה, להתעסק בזה, לעשות פעולות שיקדמו אותי לשם, כל זה זה לגמרי מאה אחוז בשליטתי, ואלו בין שתי הנקודות הכי עיקריות שבעצם בגללן חשוב לי לשים את הדגש על היצירת זוגיות.
0: דיברנו על זה שזה מזכיר את ה... המושלמת לזה זה אם אני יוצר מוזיקלי כמו בטאובן כזה, אז uh, למצוא יצירה מוזיקלית, לצורך העניין, זה ללכת לחנות תקליטים בשאיפה ולמצוא שם משהו טוב. לגמרי. וליצור יצירה מוזיקלית זה לשבת ולהלחין את התווים. וזה לגמרי. וזה לגמרי בשליטתי וזה לגמרי שלי, אני לא יודע אם אני אעשה עבודה טובה, כי אני לא מוכשר בהכרח כמו בטובן, אבל, אבל האחריות והשליטה היא ללא ספק שלי, אז זה מעניין. זה גם, אם אני לוקח את זה לבית, אתמול הלך לי לאיבוד השלט. כאילו, איפה שלט? את מכירה את זה? שהולך לאיבוד השלט בבית? ברור. <אז>, אז מציאת השלט, <laughs> היא לא בשליטתי, אבל, אני לא יודע אם יצירה מתאים פה, יצירת החיקוש. זהו, <אז>
1: יצרת שלט?
0: לא, לא יצרתי שלט, <laughs> <laughs> יצירת שלט לא, אבל יצרתי את החיפוש של השלט, הפכתי כריות, הסתכלתי מתחת לספה, כאלה, עד שבסוף מצאתי את השלט. Oh. כן, אבל זה היה <laughs> מגניב. אוקיי, okay. אז בואו נצלול, אנחנו רוצים לתת לכם כלים בתהליכים אומניים שכאלה, אז נתחיל מהשאלה הכי בסיסית, איפה? הקשיים הנפוצים ביותר על פני השטח, מה שנקרא, בקליפה, שאיתם מתאמנים מגיעים אלייך לתהליכים כאלה.
1: אז קודם כל, זה מתאמנים כשהם מגיעים, אז זה מתחלק אצלם לכמה שלבים. השלב הראשון שיש מתאמנים שנתקעים בו, זה יכול להיות בשלב ההיכרות. אה, <אז>, בכלל, איך אני מכירה, איפה אני מכירה, איך אני מייצרת איזושהי אינטראקציה. זה השלב של ההיכרות, ובמקום הזה יכולות לעלות גם כל האמונות שלה, כל הגברים הטובים דפוסים, אי אפשר להכיר באפליקציות, כל, כל הגברים הכי חתיכים הם בכלל הומואים, שם עולות לנו בעצם כל, ה, כל האמונות האלה. כל ש... האמונות המגבילות. כן, שאם אני בעצם מחזיקה אותם, אז בכלל קשה לי... לצאת החוצה, ולעשות כן. את השלב הראשוני והכי בסיסי ולחפש את זה.
0: וגם אמרנו שיש שם כל מיני תסמינים כאלה שחוזרים על עצמם, יכון. כמו הפחד מהדחיינות, מה... לא דחיינות, מהדחייה. דחייה. מדחייה,
1: ובישנות.
0: לא מדחיינות. וביישנות
1: וחוסר <אח> ביטחון.
0: למרות שאולי גם דחיינות, כי כאילו אני דוחה את ה... לבר, ואני דוחה יכון. את ה... זה, כי זה מפחיד אותי. וואי, איזה קטע עלה לי פה בשלוף. <אח> <והחוסר ביטחון והבישנות. אח> Okay. זה שלב קשה. אני חושב okay. שכשאני הייתי אה, חייל או חייל משוחרר, ועוד לא פיתחתי את הביטחון העצמי שלי במקום הזה, והייתי יוצא למסיבה עם חברים, אני זוכר אותה עד היום, הייתה איזה מישהי, פתאום כל העולם נהיית שחור לבן ורק היא צבעונית. Okay. ואני פשוט מת להתחיל איתה. מת, ומת מפחד באותו זמן. אז מה עשיתי?
1: מה עשית?
0: הקפצתי את הקילות. זה עזר? ברור, אין פחד. אז אתה
1: מעודד אנשים לשתות.
0: בדיוק, למה מאמן? אלכוהול. אבל כן, אני זוכר את זה ממש, עד שהתפתח אצלי המקום הזה, של ה... זה באמת היה אולי הפחד מתחילה אצלי, שכאילו, או הפחד שהיא תחשוב שאני מפגר, או לא יודע, משהו שם, נורא פחדתי לגשת. כן,
1: זה מפחיד. מה אם אני אקבל לא? אגו. מה אם היא בכלל תסתובב ולא תגיב לי?
0: אבל את יודעת, אני חושב שאצל גברים וש... ו... ושונים. גברים ונשים זה קצת שונה, כי אצל גברים נהוג, על פי הנורמה החברתית, שאם נצא לבר, אני אתחיל עם האישה, אני צריך להתחיל עם הבחורה. אז אצל גברים זה אישויים מסוג אחד. אבל אצל נשים, וסליחה אם אני יוצא פה מגדרי, לא נהוג שאישה מתחילה עם גברים בברים, לצורך העניין. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אישה יושבת בבית, מתלבשת יפה, מתבשמת, מסדרת את השיער, עושה את כל מה שהיא עושה, הולכת לבר, ומחכה, מקווה. כאילו, כאילו ו... זה יותר פסיבי.
1: ופה בדיוק נכנס למקום של האם אני יוצרת זוגיות או האם אני מוצאת זוגיות. מה שאמרת עכשיו זה בדיוק זה. אה, מי שהולכת למצוא זוגיות, היא מתעסקת רק באני מתלבשת יפה, באה לבר, יושבת ו... מחכה ומתפללת שגבר יתחיל איתי, ומי שעסוקה בליצור זוגיות היא גם... תראה איך היא יוזמת.
0: גם יוזמת. תמיד הייתה לי הקבלה בין מציאת זוגיות למציאת לקוחות, שבתור גבר בעולם הדייטינג וההיכרויות, הייתי היוזם והמתחיל והמייצר אינטראקציות, ובתור בעל עסק, אני לא הולך ומתחיל עם לקוחות בברים. זה, כן. זה סאגה אחרת, אז תמיד הרגשתי שבתור בעל עסק, אני כמו האישה. אני מחכה לפניות.
1: לגמרי.
0: וזה קשה לי, זה קשה לי מאוד. אני מעדיף להיות הגבר. קטע, קטע. אוקיי, מה השלב השני? השלב
1: השני זה...
0: אמרנו שהשלב השני זה המשהו שאני הבאתי, לא?
1: נכון. נכון. שלב
0: הדייטים. השלב הדייטים, בדיוק, שם אני הייתי נתקע. התחלנו להעלות זיכרונות כשבנינו את הפרק. בשלב הדייטים אני הייתי מסתבך, כי... למרות שאחר כך סוג של אימון קטן עשית לי וגיליתי שבכלל לא הייתי תקוע שם, אלא בשלב <אח> השלישי. אבל בשלב הדייטים יש את כל הנושא הזה של, אוקיי, יוצאים לדייט אחד, דייט שני, דייט שלישי, ואז מתחיל כל האכילת ראשים והחשיבת יתר והמשחקים, שכבר אין לי כוח <אח> בשבילם, <אח> כי אני נשוא, אני כבר לא בסצנה הזאת, <אח> תודה לאל. אבל זה כאילו, כל התסמינים של החוסר ודאות, אני אשלח הודעה, Um, כמובן הפחד להיפגע, אני לא רוצה לצאת נידי מדי, אני מפחד להראות לרגשות רגשות. Um, כל הסרטים, בקיצור, לגמרי. כל הסרטים. והייתי בטוח שאני בשלב הזה, כי תמיד אחרי שלושה, ארבעה, חמישה דייטים, היה נמאס לי והייתי רוצה קשר אחר. אבל לא בטוח שהייתי בשלב הזה בכלל, בדיעבד. לא, הייתי בשלב השלישי. מה עוד מיוחד בשלב השני הזה?
1: אני חושבת שמה שמיוחד בשלב השני הזה זה בדיוק המקום הזה שזה התפר התפר בין ההתחלה של ההיכרות ל... אנחנו עכשיו כבר יוצאים לכמה דייטים ואז זה באמת מתחיל להיות כבר יותר מפחיד כי אנחנו יוצאים לעוד דייט ועוד, דייט ועוד דייט זה כבר לא... כבר עברתי את איך אני מכיר אני עדיין לא ממש בקשר אז זה כבר עוד לא גם בטוח כן. ואז אני כל פעם משחק בבן לבן הזה, האם הוא רוצה אותי, האם הוא לא רוצה אותי, האם לשלוח הודעה, האם לא לשלוח הודעה. ואני חושבת שזה מה שקשה, החוסר ודאות הזה. אני עוד לא מאוד בטוח ובטוחה או שרוצים אותי, שמנעניינים כן. בי, ואז יש המון המון פחד.
0: והמון אימפולסיביות או פסיביות במקום הזה. בדיוק. כאילו אמרנו, אם, אם שלוש, ארבע, חמש, שש פעמים, חותכים ממני או דוחים אותי, כנראה שיש משהו לעבוד עליו. כנראה, לא יכול להיות שזה חוזר על עצמו כל הזמן. ולחלופין, אם אני זה שאחרי שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע פעמים, עם שש, שבע, שמונה נשים שונות, אחרי שלוש, ארבע דייטים, כל פעם עוצר את זה, כנראה שמשהו אצלי לא פתור.
1: לגמרי. וזה
0: כאילו אני לא מסוגל להתקדם מעבר לדייט שלישי-רביעי, אני מתחיל לפזול החוצה עוד פעם. בגלל mm -hmm. זה חשבתי שאני בשלב הזה, אבל אחר כך שלא. Uh, וואי,
1: מאוד.
0: ויצא לי כבר, אני זוכר, לצאת עם מישהי, שאמרה לי בדייט הראשון, שמע, לפני שמזמינים, אה, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. אמרתי לה, אוקיי. היא אומרת לי, אין לי כוח למשחקים. אין לי כוח. אני מחפש על בחור רציני. אם אתה כזה, אפשר להזמין. אם לא, אז לא. על התחלה שמה לי את זה על השולחן. וואו,
1: איזה אומץ.
0: איזה, איזה אומץ? היא הלחיצה אותי. <laughs> אמרתי לה, בואי, את רוצה ללכת את... מפה, את רוצה אחרי הדייט נביא את הבת, וזהו, נסגור את הפינה. אמרתי לה, אני לא יודע מה זה משחקים, מה זה לא משחקים, כאילו, ו... אמרתי לה, אני זורם, מה שטוב, טוב, לא רוצה, לא נזמין, הכל טוב, אבל אני לא יכול... הרגשתי לחץ, הרגשתי לחץ, אוקיי? אבל בדיעבד, היינו פשוט בשני שלבים שונים של בשלות.
1: לגמרי, זה זה, זה זה, בדיוק זה. כמה... המקום הזה של ה... אני כבר מאוד בטוחה מה אני רוצה, ואני לא מתביישת להגיד את זה.
0: כן, ממש. סוף יצאנו לשניים שלושה דייטים וזה נגמר. איך אני תמיד אומר, 100% מהאנשים שיצאתי איתם, 100% מהקשרים שהיו לי לפני אשתי, נכשלו. או,
1: זה מין קטע כזה. כן,
0: גם אצלך נראה לי. אוקיי, מה השלב השלישי הנפוץ?
1: אז השלב השלישי הוא בעצם השלב של איך אני מצליח להחזיק קשר ארוך. או, ואז גיליתי שאני מצליחת. בעצם הייתי שם. כן. שבשלב הזה בעצם עולות כל הספקות והשאלות הקיומיות, והתסמינים של זה, זה בעצם, יש הרבה פומו, אולי יש מישהו או מישהי שיותר טובים לי, שיותר מתאימים לי, כן. יש איזשהו פחד לבזבז זמן, פחד להיפתח. גולות שם באמת, האמונות מגבילות של אולי אם יש ספק אז אין ספק, אולי אם יש לי איזה שהם סימני שאלה זה בעצם לא, או אם הייתי יודע או יודעת שהוא או האחד או האחת, אז זה היה נותן לי איזושהי תחושת רווחה, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר אין איזשהו גרנטי.
0: כן, אני חושב שהעניין
1: הזה...
0: לבזבז זמן הזה ככל שה... אם הוא יותר מבוגר, זה עוד יותר משמעותי. אני לא חושב שיש.
1: לגמרי.
0: אין את זה לחבר'ה בני 24, יש את זה לחבר'ה בני
1: 34. לגמרי.
0: ואז זה שם סיר לחץ על כל דייט.
1: ממש. זה ממש ממש קשה. אני חושבת שזה גם מקשה עליי לבוא רגועה. כי אם אני עכשיו באה עם איזשהו שעון, שאומר, טוב, יש לי חודש כדי לדעת האם הוא מתאים לי או לא, אז קשה כן. לי גם באמת להתמסר לזה בסוף, או לראות האם זה באמת מתאים לי בכלל.
0: אז זה בדיוק העניין, אני כאילו אומר לעצמי, בשלב השני של הדייטים הראשונים, אני עם המון חוסר ודאות והמון משחקים, ואני לא יודע איך הוא מרגיש, ובלה בלה, בלה, ובתוך החוסר ודאות הזאת, אני רוצה ודאות, אבל זה מלכתחילה מה שמייצר לי את כל הספקות. ואז אני אומר, אולי אני אמצא מישהי יותר טובה, אולי אני אמצא מישהי ואני מתחיל לפזול החוצה ואני לא בתוך הקשר, ואז זה מין לוק כזה שמשאיר אותי תקוע במקום הזה. זה מזכיר לי שפעם התאמן פנה אליי בנושא תהליך למציאת זוגיות, ובסוף הפגישת היכרות הוא שאל אותי אם אני מתחייב שהוא ימצא זוגיות. אז, אז אמרתי לו, רק תסביר לי מה זה, כאילו, רק תסביר לי למה אתה מתכוון מציאת זוגיות, ואני אגיד לך אני מתחייב או לא. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? מציאת זוגיות. אני אומר לו, אוקיי, אז הכרת מי שיצאתם לשלושה דייטים, אבל כאילו, כן. אני מאמין שבתהליך שלם נגיע לשלושה דייטים, אני אופטימי. האם אתה אומר לי שמציאת זוגיות זה חתונה ושני ילדים? אני לא בטוח שאני מתחייב. אוקיי. כן. אבל כאילו, זה, זה מושג מאוד אמורפי, מה זה אומר למצוא זוגיות? נכון. אם, אם יצאתי מישהי לשלושה דייטים ונפרדנו, אז איבדתי זוגיות? אז הייתה לי זוגיות
1: נכון, חושבת שבאמת כל אחד תופס זה
0: אחרת. כן. ובדיוק מה ובדיוק זה זוגיות? בשביל... מתי קשר מתחיל להיחשב זוגיות? נכון.
1: זה, זה בדיוק זה, ובדיוק בשביל זה צריך לדייק את, ה, את, את, את השאלות ששאלת את המתאמן שלך. מה זה אומר מבחינתך למצוא זוגיות?
0: אני חושב שעבורי זה מהרגע אומר, שאנחנו אה, מחליטים שאנחנו אקסקלוסיביים.
1: אבל זה נאמר? זה בשיח? או שזה פשוט קורה?
0: אז זה חייב להיאמר, מה, אני אקסקלוסיבי לבד? <laughs> אני פראייר. <laughs> 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 אני חושב שמהרגע שאנחנו כאילו... נראה לי שלכל זוג יש את התחנה הזאת שאומרים, רגע, אז אנחנו זוג?
1: נכון, נכון. עולה השאלה של רגע, אנחנו זוג. אבל אני לא יודעת אם תמיד זה, אוקיי, האם זה עכשיו אנחנו אקסקוסיביים, או שזה גם באמת פשוט קורה בטבעיות. מרגישים, מרגישים שאנחנו לא רוצים לי. להיות אחד עם השני.
0: אין מצב, זה משהו שחייב להיות מדובר. אין מצב.
1: אתה חושב? לא יכול
0: להיות. תראי. אני אספר לך משהו שאני לא יודע אם אשתי תרצה שאני אספר, אבל לא אכפת לי, היא לא מקשיבה, היא לא בפורום. היא לא מאזינה לפודקאסטים, שגם ככה היא לא יכולה לשמוע אותי. אשתי ואני היה לנו את שיח הזה על ואני זוכר אותו היטב, והחלטנו, וסבבה, מרגע מסוים. זהו, התחלנו להיות ביחד, הכל טוב ויפה, ואז יום אחד פשוט היא ישנה אצלי, והיא קמה בבוקר, ואמרה לי, תגיד, למה אין לי מקום בארון? והסתכלתי עליה ואמרתי לה, תגידי, את גרה פה? אז היא אמרה לי, אני לא גרה פה? היא אמרה לי, לא יודע, לא דיברנו על זה. היא אומרת, אתה לא ראית שאני לא הלכתי הביתה כבר שבועיים? אמרתי לה, מה? תחיי הביתה, אישה. היא נכנסה לגור איתי, אפילו לא שמתי לב. אבל על זה לא דיברנו, מה שנקרא, אבל על האקסקרוסיביות אני זוכר ממש, אני זוכר את רגע ההחלטה. אני חושב שמהרגע הזה זה זוגיות ועד הרגע הזה זה הקשקושיאדה. נראה מעניין. אז אני
1: חושבת שאולי מה שהסימן לזה זה שמוכנים להגיד, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך באומץ. גיא נותן את החותמת גם, גם בלי להגיד את זה.
0: וואי, אני לא יודע להגיד אם אמרנו שאנחנו אקסקלוסיביים לפני שאמרנו אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, או אחרי. כי זה לא היה באותה שיחה בוודאות.
1: Mm -hmm.
0: זה גם מעניין. וואו. אני אשאל את אשתי נראה אם היא זוכרת.
1: אוקיי,
0: אז מה עושים? מה עושים? איך מתמודדים עם זה בקליניקה? דבר ראשון.
1: אז מה עושים? אני חושבת שהשלב הראשון זה בעצם בכלל להבין עם המתאמן איזה שלב, באיזה שלב הוא הכי מתקשה. כי אצל כל אחד זה בא לידי ביטוי בשלב אחר. יש כאלה שמאוד מתקשים בשלב הזה של ההיכרות, של ה... איך בכלל אני מוצא, כן. איפה אני מוצא. מה אני עושה כדי למצוא זוגיות? ויש את אלה שמתקשים בשלב של הדייטים, של בכלל לטפל דייטים, שבכלל למצוא אנרגיות לצאת לדייטים, שבאמת מאוד תקועים במשחקים, באכילת ראשים, בפחד להיפגע שמאוד שולט שם, ויש את האנשים שנתקעים בשלב שלה, לתחזק את הקשר,
0: של
1: באמת להעמיק פעם... אותו.
0: פעם פגשתי מישהי, היא לא הייתה לקוחה שלי, משהו, איזשהו שידור רדיו שהזמינו אותי, השדרנית אמרה לי, אני לא מצליחה להחזיק קשר יותר משנתיים. אמרתי, מה הקטע של השנתיים הזה? מדיד, מדוד, היא אמרת לי, איך שנהיה שנתיים, בום. מה זה, מה? הייתי בשוק. היא אומרת לי, משהו קורה שם אחרי שנתיים, היו לי שלושה ארבעה קשרים, שנתיים עברו, בום. מה? זה הגניב אותי. לא הצלחתי לתפוס את זה בכלל. <אח> אבל כן, אני באמת אומר, כאילו, כאילו מה שאת אומרת בעצם מגיע אלייך המתאמן, הוא אומר, אני תמיד אומר, הוא, הוא מתאר את הפרי הרקוב על העץ, הוא בא ואומר, אני לא מוצא זוגיות, לא מצליח, תגיע. ואז התשאול שלך הולך קודם כל, מה, 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 את לא שואלת אותו באיזה שלב אתה נמצא, אני מניח את שואלת אותו, מה הסיבות, איפה, זה, איפה אתה הכי נתקע? אולי כן. זאת שאלה טובה. כן, איפה
1: אתה הכי נתקע?
0: ואז הוא יגיד, בהיכרות, משם... בפתיחות, בדייטים, בזה, המשחקים שגעים אותי, אני לא יודע איך להגיב, אני לא יודע פה, אני לא יודע שם, ואז מפה אנחנו בעצם מבינים באיזה שלב הוא ומתמקדים. אוקיי, כן. okay, ומשם... אז אם גילית, בדיוק, אז אם גילית שהוא נתקע בשלב ההיכרות, אז מה...
1: אז שם מה אנחנו משם? בעצם מנסים להבין מה בשלב ההיכרות קשה לו. האם זה הביישנות לפנות? האם זה החוסר ביטחון? האם זה בכלל הפחד מתחייה? כשאנחנו מבינים באיזה מהמקומות זה יושב, אז אנחנו יכולים להתחיל להתאמן על זה בצעדים קטנים. אם לצורך העניין הוא אומר לי, הוא או היא אומרים לי קשה לי, אני מתבייש בכלל לגשת. וגם בביישנות, יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות אני מתבייש לשלוח הודעה, אני מתבייש לגשת, אני מתבייש להגיד לאנשים סביבי שאני מחפש זוגיות. יש כל מיני מקומות שזה יכול לבוא לידי ביטוי. אז, אז קודם כל להבין איפה בדיוק הביישנות הזאת באה לידי ביטוי ושמה להתחיל להתאמן בצעדים קטנים אז אם אני מתבייש עכשיו בכלל לפנות למישהו או מישהי באפליקציה אז זה להתחיל משם רגע בלפתוח את האפליקציה רגע בלבחור כמה זמן ביום אני מקדיש לה ואז להחליט שאני שולח הודעה בהתחלה לבן אדם אחד ולאט לאט אני
0: יותר רזמת ויותר עושה את זה. זאת אומרת, זה נורא מעניין, את כאילו גוזרת את המטרה האימונית, את לא עושה שיח על מטרה אימונית, את גוזרת את המטרה האימונית מתוך ההבנה על איזה תסמין או דפוס התנהגות מעכב זה יושב.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, הוא אומר ביישנות, אז נציב מטרה אימונית שתאתגר את הביישנות.
1: בדיוק.
0: הוא אומר פחד מתחייה, נציב מטרה אימונית שתוקפת את הפחד מתחייה. הוא אומר دגמרי. חוסר ביטחון, כנ"ל. ייצור دגמרי. אינטראקציה, כנ"ל.
1: גם. והכל כמובן בשיח מולו של מה הצעד הכי קטן שאתה יכול לקחת על עצמך השבוע, שמצד אחד הוא יאתגר אותך, מצד שני הוא לא יגרום לך להימנע מלעשות את זה. אז כמובן
0: זה כמובן בשיח גם מולו. ברור, ואז זה מחזיר אותנו ליצירה ולא למציאה, כי זה אנחנו שוב מחזירים את השליטה עליו וכולי. לגמרי. אז אני יכול להגיד לך שהיה לי מתאמן בשלב ההיכרות שהיה לו נורא 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 נורא, נורא קשה, והצבנו מטרה אימונית שהוא יצא לבר פ... פ... בסוף שבוע, לא זוכר, יישב שם, וכשהוא יראה מישהי שמוצאת חן בעיניו, הוא ייגש ויגיד לה, היי נעים מאוד, רוצה לשתות משהו, ממש דיברנו אפילו על הטקסט, מרוב שהוא היה בלחץ מזה, והוא חזר אחרי שבוע ולא הצליח, שאלתי אותו למה, הוא אמר לי, לא יודע, כל הזמן דחיתי את זה, נמנעתי מזה, קום ביום חמישי בערב בבית, שים בגדים יפים, וצא, ושב, וואו. ותהנה מהערב. זה אפילו לא היה כאילו, רק שב, צא, תהנה מהערב, כדי שלא יהיה לך לחץ. ופתאום נכון. גם הבנו שמי אמר שתיכנס בחורה לבר שמצאת חן בעיניו, זה לא בשליטתו.
1: כן.
0: אמרנו, <אח> אם אתה קם, יוצ... מתלבש, יוצא מהבית, יושב על הבר, הפסקת את המטרה האימונית. כן,
1: זה בדיוק זה, הצעדים הקטנים האלה. ובדיוק כמו שדיברנו גם מקודם, זה גם אצלו נוצרה דחיינות, מתוך הפחד לעשות את זה. נכון. אז הוא נכון. דחה את זה, והוא לא עשה את זה. נכון. וכן, זו הייתה תופעת לוואי של זה. נכון. והצעדים רגע, הקטנים זה... גורמים לנו יותר וכן, להשתפר אני תפת, בדחיינות. אני איתך סגרתי את
0: הוואטסאפ פשוט. הצע... בדיוק, זה בדיוק העניין, ואז זה כאילו, אני אפילו לא הייתי הוא קורא לזה דחיינות, זה אפילו היה הימנעות.
1: נכון. כי אני
0: תמיד יימנע. אומר, ההבדל... אני אומר לאנשים שההבדל בין דחיינות להימנעות זה שלדחיין יש דדליין ולנמנע אין.
1: כאילו, מעניין.
0: תמיד לדחיין יש דדליין? שאלה יפה. אולי דדליין פנימי, כאילו, בואי נגיד ככה, אם אני צריך להגיש עבודה לאוניברסיטה, אז מן הסתם יש לי, ואני אדחה לדקה לא 90 לא אבל לא. אם אני צריך לעשות, להוציא פוסט, אז אין לי בתכלס. בדיוק. אבל אני, אבל אני יודע בבטן שאני לא יכול לדחות את זה שבוע, שבועיים, שלוש, יש לי עסק. אבל
1: כאילו זה רק בבטן. אני... אין לי איזה משהו חיצוני שאני מחויבת אליו. אז אולי,
0: אז אולי זה העניין. אם, אם אין לי דדליין, אז אני בהימנעות ולא בדחיינות. לא יודע. <אח> מה מעניין?
1: וגם, שוב, אני חושבת שככל שזה יותר גדול, ככה הסיכוי שאני אדחה את זה, הוא יותר גדול. לעומת שאם יש לי עכשיו צעד אחד קטן, 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 בדיוק כמו אני אחת. עכשיו אצא ואתלבש. כן. וישב שם בבב, ולא רגע ישר אגש לבחורה, יש הרבה כן. יותר סיכוי שאני אצליח לעשות את זה בפעם הבאה.
0: כן, גם בריחה נכנסת לי לעולם הזה, כאילו, מה ההבדל פתאום בין בריחה להימנעות לדחיינות? צופים, מאזיננו, בתגובות, מה ההבדל בין בריחה, הימנעות ודחיינות? זה אותו דבר, <אד> זה כאילו אותו דבר. אוקיי. Uh, אז uh, אמרנו, השלב השני זה שלב הדייטים, המשחקים, החשיבת יתר, החוסר ודאות, מה, מה איך מתמודדים עם זה?
1: אז uh, בשלב הדייטים זה בעצם, uh, אנחנו בתור מאמנים יכולים לעבוד עם המתאמן או המתאמנת הרבה על, uh, על מודל אפרת, על uh, לתת פרשנויות, כי באמת אם עכשיו אני, המחשבה הראשונה שלי של הוא לא שלח לי הודעה והשעה כבר uh, שתיים בצהריים ואתמול יצאנו לדייט, אז במקום להגיד הוא לא בעניין, אז לנסות עכשיו, אולי הוא רגע עסוק, אולי קרה משהו.
0: אה, נכון, זה שלב הסיפורים.
1: כן? להצליח לתת עוד פרשנויות למה שקורה.
0: הוא לא רוצה אותי, הוא כן רוצה אותי, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, הוא כן רוצה. אוי, שלחתי הודעה, הוא מחובר, הוא לא עונה לי. מדבר עם מישהי אחרת, מדבר עם מישהי אחרת.
1: כן, זה בדיוק זה. זה בעיקר... הרבה שיח על, ה... על הפחדים, שיח על ההוויה, על רגע איך אני בונה את החוסן שלי, בלי קשר אליו, איך אני לא כל היום עסוקה בטלפון, צמודה אליו, רק מחכה להודעה הזאת ואומרת, וואלה, אולי אני רגע אשים את הטלפון בצד, מה שיקרה יקרה, יחפש, לא יחפש אותי, איך אני משחררת
0: עוד... מזה. זה קטע, כי דיברנו על זה שגם יש פה את הפחד להיפגע מאוד חזק. נכון. ואז יש לי מין מנגנון הגנה כזה, שברגע שהסיפור שלי, הפרשנות שלי, היא שאם, לא יודע, אני רואה שהוא מחובר והוא לא, אני רואה שהיא, היא מחוברת, סחבק סטרייט, אני רואה שהיא מחוברת ולא עונה לי, אז היא לא רוצה, ואז היא מסוכנת לי, ואין מצב, לגנת. ואז אני חותך.
1: לגמרי.
0: אני חותך, אני בעניין, אבל אני חותך כי היא לא בעניין, לא אתן לה לחתוך אותי. לגמרי. אני אחתוך אותה. או שאני אז...
1: אחתוך. או שאני יכולה להיות גם אימפולסיבית ולכתוב איזה הודעה, אז מה, אתה לא בעניין, או מה... אה... או כמו שאתה עשית, אבירם, מה
0: <laughs> מה שבחרת
1: לרדוף אחרי הבחורה. עד שהיא ענתה לך, ואז היא אמרה לך, שחרר. היה לי
0: כרטיסים, היה לי כרטיסים, עכשיו מי שורף את מי עכשיו? היה לי כרטיסים, הייתי צריכה לדעת אם לקנות או לא, היא לא ענתה. שלחתי לה 7,000 הודעות, מה היא לא עונה לי? אז מה אם היא מארחת במסעדה ויש לה לקוחות? זו סיבה?
1: בדיוק זה. כן. אז כן, אז יכול להיות או להפוך לאיזושהי הימנעות, או לאיזושהי דווקא אימפולסיביות, שכן, שלרוב היא מובילה אותנו לא
0: אני יכול ללחוץ, אני יכול פתאום לשלוח לה הודעה, תקשיבי, אני רואה שאת מחוברת, כבר שעה-שעתיים, יושבי ככה, אני לא מבין למה את לא עונה, מה הקטע? אין לי כוח לבחורות לא רציניות. אם את רוצה לשחק משחקים, זה לא איתי. ואז לשים לחץ על הקשר, שהוא רק התחיל.
1: לגמרי.
0: ואז האפרת נכנס כל כך קלאסי, זה מכניס לפרופורציות, לשנות את הזווית, את ההסתכלות, והכל בשאלת שאלות. וואי, האפרת פה מדהים. לגמרי.
1: <Swiss> גם okay. אנשים מריחים את זה, הם מריחים כשאתה, כשאת או אתה נואשים או לחוצים, הם מרגישים את זה ממרחקים.
0: לגמרי, לגמרי, זה מכניס לחץ לקשר, וזה מוריד לצד השני, זה מוריד לצד השני, אפרופו אם יש מישהו שכל הזמן חותכים איתו, יכול שזאת אחת הסיבות, והוא צריך לעשות עבודה על עצמי, זה לא מושך. נכון. זה לא מושך. אוקיי, okay. נכון. אמרנו שהשלב השלישי היה השלב על להחזיק קשר ארוך, ושם כל הספקות והשאלות הקיומיות עולות, אולי, נכון. אולי מי אמר שהיא תהיה אשתי, אולי אני מבזבז את הזמן, אולי יש משהו יותר טוב בחוץ, הפומו וכל נכון. זה. זה נראה לי השלב הכי מאתגר.
1: נכון, אז קודם כל בשלב באימ, הזה... באמון
0: אני מתכוון, לא לחיים, גם בחיים. אה, אני
1: מחשבת שגם בחיים. כן. אה, אה, אז שוב, כמו שאני שכחתי אותך. כן, ש... אני שיתפתי אותך גם שכשאני הייתי רווקה, שם היה הקושי שלי, בלייצר את הקשר הארוך, בלהתקדם מהדייטים הראשונים, בחודשים הראשונים. את אמרת
0: בלהחזיק.
1: להחזיק קשר ארוך. שזה מה אמרתי גם, זה,
0: אמרת לייצר. אה, להחזיק. שזה גם, זה ברמת, כאילו, בחירת המילים, להחזיק, כאילו זה, כאילו זה תפוח אדמה לוהט. לא נכון. כאילו זה, זה גם מעניין. להחזיק
1: וגם לייצר בעיניי, זה גם וגם.
0: אז מה עושים שם דבר. באימון? מת... אז מ... מה
1: שעושים באימון זה בעצם קודם כל עבודה על, ה... על הספקות האלה. קודם כל לדבר את הפחדים האלה. <אז> להבין מה, מה יושב שם, מה באמת באמת מפחיד אותי. ופה אני גם שיתפתי אותך שאצלי זה היה, לפני שעברתי לגור עם הבן זוג שלי, אז היה אה, לי פחד מאוד גדול של איך אני עכשיו עוזבת את הדירה שלי, את כל הבסיס שלי בסופו של דבר, את המקום שלי, ועוברת לגור איתו, ומה אם זה לא ילך? השאלה הכי גדולה, מה אם זה לא ילך? מה אם זה לא יעבוד? זה מה שאני יכולה להתחיל ואז את קרחת מפה ומפה. מפס, כן? אז אני מתחילה מאפס, ובעצם אני כל פעם מצאתי תירוצים והלכתי מסביב, והוא הבין את זה. באיזשהו שלב שמשהו קורה ואז הוא שאל אותי מה, מה קורה בואי ספרי לי מה, מה הסיבה האמיתית לזה שאת לא מוכנה ושיתפתי אותו, שיתפתי אותו בזה, בספקות שלי, בפחדים שלי של ה... מה אם זה לא ילך, מה אם זה לא יעבוד, אני זאת שעכשיו משאירה את החיים שלי מאחור ויצטרך להתחיל מאפס והוא כל כך ידע להרגיע אותי ולהיות שם בשבילי ש... שזה בפני עצמו מה שגרם לי להתגבר על הקושי הזה.
0: אז, אז... עכשיו אני אגיד לך מה המאזינים שלנו חושבים, ואני אתקיל אותך פה, כי מה שאת אומרת קצת מרגיז. אני אגיד לך למה. אוקיי. Okay. את נתפסת עכשיו אצלי כמישהי שהיה לה כי אם, היה... זה בעלך היום, נכון? אם בעלך okay. לא היה כזה מכיל ורגיש, אז היית הקשר שלכם היה הולך פקק? או יותר מזה, אם הוא לא היה שואל אותך, מידן, מה באמת מטריד אותך? אולי לא היית מספרת לו אף פעם, הוא הרים לך. אבל לא כל גבר נכון. היה מרים לך. זה בא נכון. ממנו.
1: לגמרי. אז... לגמרי. אז אני חושבת שיש פה שני דברים. קודם כל, בגלל זה אני אומרת שזה חשוב לדבר על זה בחדר אימון, בתור מאמן, ששם השאיפה שלנו לגלות את המקום האמיתי, מה הפחד האמיתי. למה אני באמת, שוב אפרופו דחיינות, הנה גם פה עכשיו זה מתחבר לי, גם פה היה דחיינות של המעבר דירה, גם פה בשלב הזה. אז קודם כל מול המתאמן, להבין על מה זה באמת יושב, מה הפחד האמיתי, אני חושבת שברגע שאני יכולה לדבר על זה עם המאמן שלי ולעשות לעצמי את הסדר בראש בכלל של הדבר הזה קורה, אז מבחינת להוציא את זה החוצה יהיה לי יותר קל, זה דבר ראשון. דבר שני, כן. יצא ש... שיש לי בן זוג שהוא כזה, אבל אני חושבת גם שזה לא במקרה. גם אני עשיתי איזושהי עבודה עם עצמי, שיש מצב שבכל קשר אחר לא הייתי אומרת את הדברים, ואז אולי זה באמת היה נגמר. אבל פה נעשתה עבודה שלי עם עצמי, ויכולתי לגשת הראי... ולהגיד לו את זה.
0: כן, הרעיון הוא כאילו שאם יש לי ספק, ואני לא מוציא אותו, אז uh, הוא אוכל אותי.
1: ספקות הם אותי? כמו...
0: אוכל אותי מבפנים.
1: לגמרי, אני אומרת, ויותר מזה, כנראה שזה היה אז נגמר. גם אם לא הייתי אומרת את זה. זאת אומרת, לשני הכיוונים זה יכול להיות. יכול להיות שהייתי אומרת okay. את זה, וזה yeah. היה נגמר, או שלא הייתי אומרת את זה, ואז מההסתרה, מהמקום הזה שאני בעצם לא באמת מביאת את עצמי, זה היה נגמר.
0: ואז אמרת לי עוד דבר, ותכף אני אספר איך אני אוהב לעבוד עם ספקות, כי ספקות זה החיים שלי. Uh, בתור מאמן הכוונה גם, גם בחיים. Uh, ואז אמרת לי עוד דבר מעניין שאת עושה בקליניקה, שזה בעצם הדיוק של הזוגיות המיטבית yeah. שלך, ממש רשימת yeah. מכולת, ואז במידה yeah. מסוימת, תכף yeah. תגידי גם איך את עושה את זה, אבל במידה מסוימת, ככל שאני מדייק לעצמי, אני עכשיו, uh, לא מעניין אותי מיתר אשתי, אני שם אותה בצד, היא לא רלוונטית, אני שנייה מסתכל על אבירם, ואני רוצה להבין איזה בת זוג או זוגיות אני רוצה לעצמי, yeah. ולאחר שאני יודע לענות על זה, לגמרי. האם זה עומד בסטנדרטים שלי או לא?
1: לגמרי, נכון. אבל
0: איך את עושה את זה, את הרשימה הזאת? אז קודם כל, הזאת? בשלב
1: הזה, בשלב הזה אנחנו מתחילים להתעסק בערכים, במה חשוב לי, מה אני הייתי רוצה שיהיה בזוגיות שלי, מה חשוב לי, אם זה תקשורת, אם זה הקשבה, אם זה פתיחות, או מה חשוב לי בגבר שיהיה איתי, חשוב לי שהוא יהיה אה, אה, נדיב. חשבו לי שהוא מצחיק, מה הדברים שהכי הכי חשובים לי? ואני חושבת שהדבר שהרבה פעמים לא שמים עליו את הדגש והוא לא פחות חשוב זה איך אני הייתי רוצה להרגיש בתוך הזוגיות הזאת, ומי אני הייתי רוצה להיות שם? הייתי רוצה להיות כלילה, הייתי רוצה להיות מצחיקה, הייתי רוצה להרגיש פתוחה, מי אני שם? ואז באמת ברגע שיש לי את זה בראש, את הסוג של מצפן אני קוראת לזה, אז הרבה יותר קל לי הרבה יותר קל לי, ואני חושבת שכשבאתי לבן זוג שלי ואמרתי לו את הדברים, אז המצפן שלי בראש ידע ש... שזה יהיה בסדר. שזה יהיה בסדר כי, כי הוא עונה על הסוג של רשימת מקולת שיצרתי לי.
0: כן, ואז זה, זה, זה גם מעלים ספקות. לגמרי. אני זוכר שאני עברתי, שיתפתי אותך כשעברתי תהליך בעצמי, בדיעבד אני יכול להבין שהוא תהליך למציאת זוגיות, לא הגדרתי אותו ככה אז. זה היה תהליך, קראתי לו להבין למה אחרי ארבעה-חמישה דייטים נמאס לי ואני רוצה חדש. כאילו, אבל תכל'ס זה היה תהליך למציאת זוגיות לכל דבר. והייתי בזוגיות בשלב הזה.
1: Mm.
0: והחברה האחרונה לפני אשתי זאת הייתה. והרגשתי שאין לי שם חשמל, שאין לי שם אש, ושאני כאילו נורא מעריך אותה ונורא, מה... מה שנקרא, מישהי להביא להורים כזאת, עונה על איזה שהם קריטריונים יבשים. ואז כשהיא שאלה אותי, איזה אווירה, מה היית רוצה שיצא ממך בזוגיות? ואמרתי, חם, מרוגש, טה והרגשתי שבזוגיות הזאת אין את זה, ופתאום... וואו. קלטתי שאני נורא, כאילו, בחרתי אותה משיקולים סכלתניים נטו. לצורך העניין, את מבקשת ממתאמנת שתביא לך את הרשימה שלה, והיא אומרת לך, אני רוצה גבר מטר מצליח, עם עבודה טובה, עם כסף, עם אוטו יפה, עם שאיפות. זאת הרשימה. עכשיו, אנחנו לא שיפוטיים כמאמנים, נכון? אסור לנו לשפוט את זה. מי אמר שזה יותר טוב מנדיבות, או פחות טוב? נכון. מה את עושה במצב כזה?
1: אז אני שואלת אותה... כל הקריטריונים של
0: השטחיים, כביכול.
1: נכון. אז אני שואלת אותה מה, מה הסיבה שזה חשוב לה בעצם. מה, נגיד הייתה לי, זו דווקא דוגמה טובה, הייתה לי מתאמנת שהיא אמרה לי שהיא רוצה מישהו אינטלקטואלי. ואז אמרתי לה, קודם כל שאלתי אותה מה, מה זה אומר. ואז היא אמרה לי שהוא יהיה איש שיחה. זאת אומרת, ככל ששואלים שאלות, זה רגע נכנס יותר לעומק. למה כן. זה חשוב לך? חשוב לי שיהיה בינינו תקשורת פתוחה, שאני אוכל לדבר איתו. אז זה מה שאני עושה, אני לוקח את הדבר הכביכול רדוד הזה, הרשימה המקורת הרגילה. כן, אבל אינטלקטואלי,
0: עם... אני, לא, אני לא תופס את זה כרדוד כמו מישהו מטר שמונים
1: כן, רג... אז רגע, אז למ... למה חשוב לך? למה חשוב לך שיהיה לך מישהו מטר שמונים ואז זה יכול, הרי...
0: כי פדיחות, ליקרות... אני אענה לך, אני, תאמני אותי. כי פדיחות, לצאת עם מישהו בגובה שלי.
1: אוקיי. Okay. למה? מה? זה אומר אם את יוצאת עם מישהו בגובה שלך?
0: מביך <laughs> אותי. מתביישת.
1: ממה? ממה <laughs> את מתביישת?
0: לא יודעת, הוא מרגיש לי שהוא לא גבר. גבר צריך להיות uh, עם חזות של גבר. אני אוהבת קופים. <laughs>
1: קודם כל, אם זה משהו ש... אני נותנת להם, תעשו לי רשימה של חמישה דברים. חמישה דברים שהכי הכי חשובים לך. אם היא תגיד לי שהגובה הזה זה באמת הדבר שהוא הכי 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 חשוב לה, אוקיי. אם זה הכי חשוב לך, יותר משהוא יהיה טוב אלייך, מאשר שהוא יהיה נדיב, מאשר שהוא יהיה קשוב, אכפתי, זה שלה. זה שוב, בדיוק המקום ה... אז איפה עובר השיכושי? הגבול,
0: אם זה אחד, אני מבין, אוקיי, אבל נכון. אם היא באה ואומרת, אני רוצה שהוא יהיה גבוה, שרירי, מזוקן, אה, ממוצא מרוקאי, וגר בתל אביב, סתם, כאילו נכון. כביכול הכל חיצוני.
1: נכון, אז, אז שוב, אז השאלה, קודם כל, למה הדברים החיצוניים האלה חשובים? קודם כל, מבחינה אבולוציונית, יש לנו את הנטייה לרצות את הגברים הגבוהים, חסונים, השריריים, כי זה נותן לנו איזשהו סימן לזה שאולי הוא יגן עליי. זה ממש ברמה כזאת. כן. מצד אחד. מצד שני, יש גם נשים שאין להם בעיה לצאת עם בחור בגובה שלהם, או יותר נמוך מהם. השאלה שוב...
0: היא, אם במצב כזה שאת עושה את הרשימה של חמישה דברים וכל חמשת הדברים שהיא מביאה לך הם חיצוניים, נקרא לזה, האם את מציפה את זה או משקפת את זה, אני שואל את עצמי, כאילו, איפה עובר הגבול בין שיפוטיות שלי כמאמן לה... 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 להצפה של דברים שהיא לגיטימית? למשל, אם אני אגיד לה, תקשיבי, את שמה לב שחמשת הסעיפים שלך הם חיצוניים? מה את חושבת על הרשימה הזאת? נכון שחסר פה משהו רגשי? האם אני שיפוטי עם אג'נדה, וזה דיון מעניין מאוד ברמה האתית, או שאני פשוט... משקף או משתף משהו שראיתי ברשימה הזאת, שיכול להיות שהוא מקור הבעיה.
1: אז אפשר, שוב, או, לא, או להיכנס לנסות להבין מאיפה זה נובע, מאיפה בא המקום הזה שאני רוצה עכשיו מישהו גבוה, אני רוצה מישהו שרירי. למה, מה, מה יש שם? זה אחד. שתיים, עוד אפשרות באמת, זה קצת לקחת את מה שאמרת, להגיד, אוקיי, כרגע אמרת לי חמישה דברים שקשורים לחיצוניות. בוא, בואי רגע נשים את זה בצד ונחשוב. מה חשוב לך? מבחינה פנימית, מבחינה של תכונות, מבחינה של אופי, של איך היית רוצה שבן זוג שלך יתנהג איתך, אלייך. אז זה גם אופציה. רגע להגיד, אוקיי, יש את הדבר החיצוני, המעטפת, כן. בוא ניקח רגע עכשיו את הפנימה. זה גם
0: אופציה. זאת אומרת, התפקיד שלנו כמאמנים הוא פשוט להכריח את המתאמנים לשקלל את סך השיקולים, את סך אבל זוויות ההסתכלות. לגמרי. ואם אנחנו מזהים... זווית הסתכלות דומיננטית שהיא חיצונית, שטחית או וואטאבר, איך נקרא לה. אוקיי, ראיתי, אני רוצה לאתגר אותך, בואי תבחרי לי את הגבר שלך משיקולים ערכיים, פנימיים. לגמרי. פרשתיים, רגשיים. לגמרי. מעניין. לגמרי. ואז
1: נתקעים שם, במקום הזה, כן. כי, כי רובנו לא עצרנו רגע לחשוב. אז בדיוק בשלב הזה, זה הדבר כן. הכי חשוב, לעצור ולחשוב מה אני רוצה.
0: אז אני אגיד לך איך אני אוהב לעבוד עם אנשים עם ספקות. קודם כל זה, זה ענק, הקטע הזה של הרשימה. Uh, אני חושב שזה פוקח עיניים. <coughs> הנושא הזה של החום שאני עברתי כמתאמן, שכאילו רציתי ממש שהוא יצא ממני, כי כאילו כשאני ממש דלוק על מישהי רוצה מישהי, אז יוצא ממני אווירם חם, רומנטיקן, וכשאני לא, אז, אני, אז הוא לא יוצא, ואז לא טוב לי, אוקיי? <coughs> <Okay? coughs> וזה כאילו בשבילי בעצם, כי כיף לי לפנק. קנות לאשתי בייגל מהמאפייה, כי היא אוהבת. אני, אני אוהב, כי אני אוהב אותה. ואז היא אומרת לי, אל תקנה לי יותר, זה משמין. ואז אחרי חודש היא אומרת לי, למה אתה לא קונה לי יותר? ואז אני משתגע, וכיף לי, היא מאתגרת אותי. אבל כאילו, mm -hmm. אה, אני אוהב לעבוד כמאמן ככה עם ספקות. בא אליי מתאמן, אומר לי, לצורך העניין, אה, איך אמרנו, איזה ספקות יש? מי אמר שהיא האחת? אולי היא לא האחת? אולי יש מישהי יותר טובה.
1: כן.
0: נכון. ואז אני מחזיר לו את אותו ספק בחזרה. מי אמר שהיא לא האחת? מי אמר שיש בחוץ מישהי יותר טובה? מי אמר שאתה כן מבזבז את הזמן? אני מחזיר לו ספק
1: בספק. לגמרי.
0: עכשיו, מה הקטע? לצורך העניין, אפילו בעלי עסקים, מאמנים, בתחילת הדרך, מי אמר שאני אצליח להתפרנס מהדבר הזה? זאת השאלה הכי מפחידה שיכולה להיות, שכתוצאה מכך לא הולכים על זה, נכון? נכון. אני אומר, מי אמר שלא תצליח להתפרנס מהדבר הזה, ואולי כתוצאה מכך כן תלך על זה. כאילו, למה יש ספק אחד שהוא יותר חזק? ואז הספקות מובילים בעצם לפחדים. כי אם נכון. את טועה, והבחור שלך הוא לא האחד, ואת לא הולכת איתו בסוף, אז את ישע... ואת כן הולכת איתו בסוף, סליחה, אז את עלולה להישאר כרחת מפה ומפה. נכון. אבל אם את לא הולכת איתו, לא קרה כלום, לא, יש לך את הדירה שלך, יש לך את המקום הבטוח שלך, המחיר לא גדול, ואז הפחד לגמרי. הגדול ממש ממש יוצא מתוך הספק. אבל אני אוהב להחזיר ספק בספק, כאילו, אני שואל שאלה כדי להמחיש שלספק יש... ספק הוא מטבע עם שני צדדים. נכון. וחשוב תמיד לזכור את זה. טוב, סופר מעניין, השלבים האלה ממש עושים סדר, ולסיום, הברקה, כמו שאני תמיד אוהב לסיים. אני חושב ש... וזה מתחבר לשלב ה... שלב אפס, השלב הראשון שדיברת עליו בפתרונות, אני חושב שברגע שאנחנו כמאמנים מזהים באיזה שלב המתאמן שלי נמצא, הוא בא אליי, הוא לי, אני לא מוצא זוגיות, הוא אומר לו, אוקיי, באיזה שלב אתה לא מוצא זוגיות? בהיכרויות, בדייטים, איפה אתה נופל? והוא אומר לי, תשמע, אני שלושה-ארבעה דייטים נופל. או אני, לא יודע, שנתיים מחזיק ונגמר, או אני לא, אני לא מצליח לייצר אינטראקציה עם בחורות. ברגע שאני מזהה באיזה שלב כמאמן.
1: לגמרי. וזה
0: הדבר הכי חשוב.
1: לגמרי, ואני רוצה להוסיף פה גם את המקום של ה... ברגע שגם אני מזהה או מזהה איפה השלב, וגם שאנחנו מצליחים לזהות מה הקושי באמת. לא מה הקושי שהמספר, שהמתאמן כביכול כן. מספר לנו, אלא מה הקושי האמיתי.
0: כן, לגמרי. וזה מחזיר אותי לתפוח הרקוב הזה, שזאת מטאפורה שאני מאוד אוהב להשתמש בה באימון. הלקוח מגיע. עם תפוח רקוב. אז הוא רוצה לטפל בתפוח, אבל אם אני אטפל בתפוח, זה לא יפתור את הבעיה, כי יצא עוד תפוח רקוב. יש מן הסתם לגמרי. בעיה בשורש של העץ. אז נכון. אנחנו כל הזמן רוצים לחפש את השורש הזה, ואם נמצא את השלב, נגיע לשורש ביתר קלות.
1: לגמרי.
0: <אח> זה, זה שם המשחק, והחלק הראשון שממנו התחלת, יצירת זוגיות לעומת מציאת זוגיות, זה קריטי, כי תהליך אימוני למציאת זוגיות ככותרת, כנישה, הוא טוב שיבוקית, כי זאת אחת הבעיות הנפוצות שבגינם פונים לאימון. נכון. עסקית ומעולה.
1: נכון. מקצועית,
0: הוא מנוגד לכל תפיסת האימון, כי למצוא זוגיות זה לא בידיים שלנו, זה כמו למצוא את השלט אם הוא הלך לאימון. ולה... לגמרי. ולהבין את זה כמאמנים ולהציב את המטרה האימונית בכל שלב שלא יהיה, שאם מאה בשליטתנו, ברמה של כאילו מטרה אימונית, קום בשמונה בערב, ביום חמישי, שים בגדים יפים, צא מהבית, תזמין בירה בבר ותהנה, בהוויה, ברמת ההוויה, זאת המטרה האמונית האמיתית. ומפה, שום דבר לא בשליטת המתאמן, בגדול. אולי נכון. לגשת להתחיל. וגם זה נכון. לא, כי מי אמר שהוא יראה מישהי שתמצא חן בעיניי. נכון. קטע, וצריך לשחרר. וגם תמצחן.
1: פה, זה תלוי מה המטרה, אם המטרה שלי להתחיל. אז זה גם לא חייב להיות מישהי שמצאת חן בעיניי, ואז זה עוד מקום של תרגול.
0: נכון, אבל חלילה אם אני אתחיל עם מישהי שלא מוצאת חן בעיניי, <laughs> <laughs> אני אסתבר. טוב, אילה
1: התחרטתי.
0: טוב, ובנימה זו, מידן, איך היה? בפעם הראשונה וואו. שאת עולה ללייב, נכון?
1: כן, היה ממש כיף, עבר ממש מהר.
0: אני חייב להגיד שאת... אה, לא הייתי מנחש אם הייתי רואה אותך כצופה, שאת בפעם הראשונה עולה ללייב, ויש לך אה, מין... אתה יודע Greens, קור רוח כזה, מגניב.
1: שלא רואים,
0: שכאילו מבחוץ את קולית, מבפנים, אני בטוח שאת מתפוצצת עכשיו, ואת אומרת שאני אסתום את הפה ואפסיק עם החדיפות.
1: לא, האמת שהיה לי באמת ממש כיף. הלחץ של ההתחלה השתחרר לגמרי.
0: טוב, משפט לסיכום?
1: לכו תייצרו זו גם במלחמה, לא לראות בעיניים. יאללה ביי. ביי.